0: La Place L2P Convention, en podcast, rencontre, conférence et talk par La Place.
1: Bonjour à tous. Hello, hello. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 mars. Alors, euh, bah, on va pas tarder, on va y aller carrément. Euh, bah déjà, premièrement, merci d'être venu à la première conférence Crump, du coup de la structure. Euh, alors aujourd'hui, on va aborder pas mal de points, dont l'histoire du Crump euh, en général. Ensuite, on va parler aussi de l'histoire du Crump en France, comment ça a arrivé, comment on l'a ressenti, comment on l'a vécu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des invités exceptionnels avec nous euh, du coup, on a Kill Install Reaper, Flipside, Madroute, Audi de France.
2: C'est chaud, c'est chaud. On a aussi Rugged Beasts, Maman Prince The Primates, x 2 bock
1: OG France aussi. Alors, et du coup, euh, on a aussi le OG. Le roi, euh... <rire> le champion Wolf, Audi Wolf, Audi Wolf, Young Madrid, ah bon? Ok. <rire> mais on a aussi du bah coup bon. euh, <rire> le machine X, le cyborg. Vous le connaissez déjà. Alors, on parle de moi, mais là c'est le, le champion des champions, hein le robot comme on dit. <rire> Et bah c'est lui ex tubok sorry boy, to back, to back. Voilà, on a aussi Léo, Aro, qui est là. C'est <rire> <rire> parti. Ah, les fleurs. mais... <rire> voilà. Et donc, euh, bah, on va commencer directement euh, par le commencement, c'est-à-dire... Culture of Crump, c'est important. Ouais. Donc, on est là pour parler de la culture du Crump. Du coup, comme il a dit, il y a quelques points clés qu'on doit tous voir ensemble qu'on aimerait partager avec vous et euh... on va démarrer tout de suite je te laisse je te laisse lancer la machine. Yes. Alors on va commencer par la genèse du crump pour les gens qui ne le savent pas on va essayer d'en parler aujourd'hui pour essayer de qu'on soit tous au même niveau quand on arrive en France, d'accord Alors tu peux slide. Alors l'histoire du crump. Alors comme vous le savez, euh, tout a commencé aux États-Unis. À Los Angeles. Alors, faut savoir que avant le crump, il y a eu un événement qui a beaucoup impacté les états unis dont Los Angeles. Ça a été en 92, le tabassage de Rodney King sur l'autoroute. C'est quelque chose qui a été très médiatisé parce que c'était un homme noir qui se faisait tabasser par des policiers blancs. D'accord C'est une vidéo qui a profondément touché l'Amérique et qui a touché beaucoup aussi la culture noire. Donc après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des émeutes. On a eu aussi, euh, en fait, une augmentation des gangs, une augmentation de la violence, dont, à Los, dont Los Angeles. Et en fait, ce qui se passait dans ça, c'était que c'était un, un climat qui était devenu très dangereux pour la jeunesse, qui était devenu dangereux aussi pour euh, toute personne qui habitait là-bas. Donc ce qui s'est passé juste après, c'est qu'on a eu... Euh, un homme qu'on a, qui s'appelait Tommy le clown, qui, qui était sorti du coup de, de prison à ce moment-là et qui a voulu faire quelque chose de, de positif en apportant dans le quartier plus de joie. Donc ça, il s'est dit, il s'est dit qu'il allait se déguiser en clown et au lieu de faire des, de la magie, il allait danser en fait. Du coup, il s'est mis à danser euh, dans les fêtes d'anniversaire des enfants en fait, défavorisés de Los Angeles, d'accord. Et de ça est né le clowning. En fait, le clowning, c'est une danse qui s'est inspirée de plein de choses, dont le hip-hop qui était très présent à ce moment-là dans la culture. D'accord On retrouvait le wobble notamment, plein de mouvements comme cela. On retrouvait euh, le slinky, le, le kewong, tous ces mouvements-là, en fait, qu'on allait revoir et revoir et revoir. Et si vous voulez, en fait, ça a été un peu la genèse du crump parce que la plupart des piliers, tous les piliers, dansaient le clowning. Du coup, ils ont pris cette gestuelle, ils ont pris cette manière de danser et de se mouvoir, mais c'était quelque chose qui ne leur correspondait pas. Du coup, au fur et à mesure, on a eu des piliers qui se sont en allés, qui sont, qui sont, qui sont, en fait, qui sont partis de chez Tommy le clown et qui ont voulu justement créer un espace dans lequel ils pourraient s'exprimer et qui pourraient surtout vivre ce qu'eux, ils ressentaient par rapport à la danse. D'accord Bon... Il y a eu plein de choses qui se sont passées, il y a eu plein de noms qui ont été donnés. Mais de tout ça, en fait, euh, le crème s'est créé. Alors, on a eu bah, cinq grands piliers, du coup. Bon, là, ils sont tous là. <rire> on a guys ici, en haut à droite. On a Miss Priscilla, Miho, Big Miho, Slayer. On a des photos d'eux séparément, donc guys on le connaît. Créateur du Crump, voilà, il a beaucoup fait pour le mouvement. Lil C, aussi, qui a beaucoup fait pour le mouvement parce que c'est une personne qui est sortie, en fait, quand le Crump est arrivé. C'est quelqu'un qui est vite sorti du Crump et qui l'a mis à Hollywood, qui l'a fait voir aussi au monde entier, notamment à Sick and Dance. Mio, le, le vénéneux. <rire> voilà. Du coup, on a Big Mio, pareil. Lui, c'est un peu spécial parce que c'est aussi... Quelqu'un qui était au début du Crump, à la genèse du Crump, il a aussi apporté plein de choses, notamment le chess pop. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il, faisait aussi, il avait un parcours universitaire. Du coup, il a dû partir à l'université pour pouvoir faire du football américain. Donc, quelqu'un qui a été présent dans la culture au tout début à la genèse et qui est vite parti. Okay. Miss Prissy, Queen of Crump. Du coup, c'était l'étendard du Crump féminin. D'accord c'est la première à être partie de, de chez Tommy le clown avec l'ILC pour pouvoir commencer à faire leur truc. Donc c'est quelqu'un qui est très très important dans notre culture à nous. Donc voilà, c'était un peu les cinq piliers du crump. Il euh, y avait aussi Slayer qu'on a vu dans la première photo. Ouais, je veux bien. Merci bien. Yes, on a Slayer là tout à gauche. Lui aussi, c'est Dragon dans Rise. Dragon Dan Rise, du coup c'est lui aussi, pareil pilier du crump. Ils ont apporté tout un peu la structure qu'on a eu euh, avec les bases, notamment le stomp, le chest pop, les jabs, les arm swing, Bien évidemment, c'était pas comme c'est aujourd'hui, mais c'est vraiment deux que c'est parti. Je peux remettre. Ensuite, alors on va parler de la culture crump. Parce qu'on parle souvent de la danse crump, mais en vrai, le crump, ça avant tout une culture. Pourquoi on appelle ça une culture Parce qu'en fait, c'est autour de plusieurs axes. On a notamment euh, la musique, d'accord, qui a vite été créée par les cartoons, notamment J-Squad, qui ont du coup créé un style musical qui correspondait plus au crump, qui était à ce moment-là très énergique. Du coup, on a vu pas mal de, de musique remixée, en fait. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient clairement... En fait, ils ont fait exactement ce que le hip-hop a fait au jazz ou à la soul, en fait. Tout simplement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des samples de musique hip-hop pour les accélérer, leur donner plus de basses, et ça donnait des sons crump, en fait. C'est ça qu'ils faisaient, souvent au début. C'est comme ça qu'en tout cas, ça arrivait. Ensuite, on a eu euh, les familles. Donc, en fait, dans le crump, il faut savoir que... C'est très hiérarchisé en fait, et c'est souvent, en fait, souvent une, un système de hiérarchie qui est comparable à l'armée ou au gang en fait. Ça veut dire qu'on va avoir ce qu'on appelle un big homie, donc un grand frère en fait, qui va avoir lui des little homies, donc des petits frères qui vont, être, qui vont fonctionner en famille. Ça veut dire que du coup le big homie est le chef de famille, et les little homies du coup sont les euh, fils, filles de ce big homie. Comment ça marche En fait, c'est simple. C'est qu'on va avoir un bigomi qui va avoir un, un, un nom, je ne sais pas, euh, Wolf, par exemple, ou Flipside, peu importe. Et en fait, il va avoir des lilomi, donc des petits frères, qui va entraîner. Et à cette époque-là, il faut savoir que c'était des gens qui habitaient dans les mêmes quartiers, qui étaient dans les mêmes réalités. Donc, on avait plus que le côté danse, on avait aussi le côté euh, éducation. On avait le côté de vie de tous les jours. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va te suivre, qui va t'aider dans ta vie de tous les jours à te développer, notamment dans la danse, mais aussi dans d'autres aspects de ta vie. Et en fait, en fonction de l'affinité que tu vas avoir avec le bigomi, en fonction aussi de euh, comment tu vas traverser son style de danse, parce qu'il faut savoir que chaque romper a un style de danse qui est assez particulier. Et du coup... Quand tu rentres dans la dans la famille de quelqu'un, bah tu vas adopter ce, ce style de danse. Il va te montrer sa manière de voir les choses par rapport au crump, sa manière de danser par rapport au crump. Et du coup, ça va influencer tout aussi ta manière d'apprendre le crump. En fonction de ça, en fait, le bigomi va te statuer. D'accord On appelle ça des grades. Et en fait, c'est des grades qui vont euh, qui peuvent être qui vont de twin à infant. Okay. Donc en fait, en fonction de ce qui peut se passer, on va avoir Twin, on va avoir Junior, on va avoir Lil, Baby, Young. Bon, il y avait des, une liste de grades qui avait été faite, qui était assez officielle, mais on se rend compte finalement avec le temps que c'est aussi beaucoup par rapport à, au bigomi. C'est par rapport à comment il va, lui il va ressentir sa famille, comment il va grader les gens. Parce qu'il y a des gens au début qui disaient que, par exemple, Twin n'existait pas. Mais que junior était le plus haut grade. Junior, c'est vraiment le, le, le soldat numéro un. Mais au final, c'est passé qu'il bah, y a eu des twins, il y a eu des bros. Eu... Et en fait, du coup, on a commencé à créer ce qu'on appelle finalement des branch off. Qu'est-ce que c'est des branch off en fait finalement Ça va être des noms qu'on va donner à quelqu'un qui ne vont pas forcément être dans des listes de grades officielles. Et du coup, c'est devenu finalement quelque chose qui est. Euh dans la famille, quelque chose d'individuel. Donc en fait, chaque personne va venir, chaque personne va prendre ses lilomies et va les grader en fonction de son ressenti et de comment il, ressent, comment il, il se sent dans sa famille, et les règles de celle-ci. Ok cool. Ensuite, on a euh, ce qu'on appelle les sessions. Alors, les sessions chez nous, c'est un peu tout, en vrai. Les sessions, c'est tout. C'est En fait, c'est un rassemblement qu'on va avoir tous ensemble ça va être un, en fait un lieu donné où on va créer le crump. D'accord Le crump se crée en session. Ça veut dire qu'on va tous se rassembler à un endroit. On va avoir ce qu'on appelle des labs qui vient du mot laboratory Et en fait, les labs vont nous permettre finalement de pouvoir s'entraîner ensemble, de pouvoir travailler euh, des styles, pour pouvoir échanger, etc. C'est vraiment le moment où on va s'entraîner, on va essayer de perfectionner notre style. On a ce qu'on appelle la session dans la session. La session, c'est le moment où en fait, on va danser tous ensemble, où on va partager. On pourrait, on pourrait comparer ça au cercle dans le hip-hop. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où en fait, chaque danseur va passer pour pouvoir s'exprimer. C'est vraiment euh, le côté fête. Je, je dis toujours ça, je dis que la session, c'est le côté fête du crème, parce que c'est le moment où on va tous hyper. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait. Le but, c'est de passer de s'amuser. Clairement, il n'y a pas non plus de... Euh, il a rien à prouver. C'est vraiment un moment qu'on passe tous ensemble. C'est un moment de, de où, où on freestyle, où en fait, on kiffe sans, sans avoir rien d'autre à faire que le crème tous ensemble. Et ensuite, on a les battles. Voilà, il en faut toujours. Du coup, les confrontations qu'on va avoir entre crumpeurs. Alors, c'est un peu spécial dans le crum, C'est-à-dire que c'est pas forcément comme dans le hip-hop. On les appelle comment Les call-outs. <rire> Alors, c'est en fait ça vient, en fait, c'est très inspiré de la boxe par rapport à ça. Parce qu'en fait, les call out ça veut dire que, par exemple, dans un événement hip-hop, on va avoir euh, des présélections, des danseurs qui vont être sélectionnés, et après, qui vont battle, et dans, on va avoir un arbre qui va arriver jusqu'en finale. Et celui qui gagne la finale a gagné l'événement. Sauf que dans les call out c'est un peu différent. On va avoir un seul adversaire du jour, en général. Ça veut dire qu'on va se confronter à une seule personne. En deux ou trois rangs, c'est des choses qui sont euh, dites à l'avance. Et finalement, ça va être notre battle du jour. Ça veut dire qu'en fait, on va vraiment faire une confrontation envers quelqu'un. Et ça change un peu tout dans notre manière de voir les choses, dans la manière de nous préparer et dans notre manière de danser. Parce qu'aussi, on va avoir accès à quelque chose qui est différent de la culture hip-hop, c'est qu'on peut aussi sélectionner notre musique. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on pouvait nous-mêmes exister et faire exister notre, notre manière de voir les choses dans le crêpe, notre personnage et nos bases, à travers l'univers qu'on va apporter dans le call-out. D'accord C'est vraiment une grosse différence qu'on a. Et donc, voilà. C'est un peu ça qui... Dis-moi. Si on doit résumer ce que Cyborg il a dit, c'est que la culture crump, comment le crump est arrivé avant, euh, avant d'évoluer, il est arrivé par quelques éléments précis, c'est-à-dire notre manière... Euh, enfin, la manière dont les beatmakers ont créé la musique, qui nous ont donné euh, des rythmiques et des, euh, des manières de bouger. Notre hiérarchisation, c'est-à-dire euh, comment sont un peu classifiés les danseurs, c'est-à-dire qu'il y a les big homies et les little homies. Après sont arrivés les crew et autres. Okay. Les, les endroits, les lieux de partage, c'est-à-dire que... Nous, on a commencé ce que vous... Enfin, ce que dans le hip-hop, ils appelaient des cercles. Nous, on appelait ça des sessions où tout le monde se réunissait pour partager, pour apprécier, pour euh, créer des nouveaux, des nouveaux euh, délires, créer des nouvelles ambiances. Aussi, le laboratoire, le lab, l'endroit où... Euh, les crumpeurs se rejoignent pour se dire ok là j'ai trouvé ça ah ok ce que tu as fait c'est pas mal brefte le comme ça on va le rajouter dans les nouveaux dans les nouveaux mouvements dans les nouvelles dans les nouvelles pas bases mais dans les choses à faire les call-outs parce que avant avant l'arrivée des battles c'était nos moyens de se confronter de se challenger c'est à dire qu'on arrivait à un endroit et c'est un peu l'équivalent du 1000% dans le, dans le hip-hop on arrive quelque part et en fait, toi, je te prends. Et c'était le moyen de se challenger. Il y en a qui ont fait des call outs ici à des l'époque, on fait des choses. Et voilà, c'est un peu ça qui voulait résumer. C'est ça. Et du coup, pour finir, désolé. du coup, en fait, on a aussi l'influence parce qu'en fait, finalement, le crumb ça a été très influencé par euh, tout ce qu'il y avait autour des gens qui l'ont créé c'est-à-dire le lifestyle donc c'est dire c'est pour ça que dans le Crump, on entend beaucoup de coups de feu dans les sons on entend la, notre gestuelle notre manière de s'habiller elle était très très contemporaine en fait de l'époque c'est-à-dire vraiment ils sont ils ont été vraiment influencés par ça ça veut dire que même au niveau des footwear quand on va se déplacer dans le Crump, ça a été très influencé par leur lifestyle par les exactement par le seawalk, par voilà, par plein de choses comme ça il faut savoir que du coup le Crump, c'est un truc qui est qui, qui, qui est toujours dans le crump. C'est-à-dire que le crump, en fonction de où on va l'amener, il va aussi être beaucoup influencé par qui est là, en fait. D'accord Et c'est ça qui est important, finalement, dans tout ça. C'est que, finalement, le crump, ça a été avant tout pour eux une manière de danser naturelle. C'est-à-dire que c'était pas. Pour eux, c'était pas difficile, en fait, de le faire de cette manière-là, parce que c'était leur quotidien, en fait. Et c'est ce qui a été beau dans le crump, c'est qu'en fait, finalement, en se déplaçant, il va aussi bouger en fonction de qui va le danser et où on va le danser.
2: Dans les années 2004,
1: enfin 2003, 2004, 2005, c'est vraiment la zone d'arrivée du Krump. Il y avait des personnes qui étaient un peu considérées comme les bigomis officiels à ce moment-là. Et chacun avait sa manière de voir les choses. Et du coup, ça a évolué. Mais je pense que là, ça serait intéressant d'entendre un peu l'avis de de certaines personnes, comment ils l'ont traversé comment ils l'ont vécu et comment ils voient euh, cette appropriation de... Enfin, cette appartenance à la famille, comment vous la voyez, comment vous vous choisissez ou euh, vous décidez à, à prendre une personne dans vos fames, qu'est-ce qui importe, comment ça se passe, quel est le processus
0: euh, Alors... Prince, regarde-moi. Euh, tous, Prince. Euh, alors moi, à l'époque où j'ai commencé, euh, je connaissais pas tout ce qui était en rapport avec les bigomies. Je suis arrivé à une époque où j'avais jamais regardé Rise. Euh, je suis né au Congo. Tu peux situer Donc, cette époque, s'il te plaît 2003, Fin 2003, début 2004. Donc je suis arrivé à une époque où je sortais pas de chez moi parce que moi j'habite vers euh, Rambouillet. Donc j'étais au collège. Donc sortir de ma ville, c'était impossible. Euh, du coup, à ce moment-là, quand moi j'ai commencé le cramp, j'ai commencé tout seul dans ma, dans ma chambre en regardant un DVD que j'avais trouvé à Carrefour de saint quentin en yvelines euh, euh, Des choses à Carrefour. to Cramp
2: ». est tous à Carrefour. <rire> <rire> Et
0: euh, c'est comme ça, parce que bien avant, un ami à moi m'avait parlé... Euh, How to go to cramp.
1: How to cramp.
0: Yeah. Bah, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est un truc comme ça. <rire> un truc comme ça. Et du coup, euh, c'était grâce à un ami déjà qui m'avait dit, bah, moi, j'ai un gars dans mon lycée qui fait du cramp et tout. Et, bah, moi, je n'aimais pas, en fait. Je n'aimais vraiment pas. Et quand je suis tombé sur le DVD, bah, j'ai vu certaines choses que j'ai appréciées. Et c'est bien après que j'ai entendu parler euh, des bigomies grigomis alors moi comment moi je l'ai vécu à cette époque-là étant donné que j'étais dans une période où je me cherchais j'étais au lycée donc je me cherchais et j'ai voulu intégrer euh, une fame une fame et moi c'était par comment je veux dire
1: as intégré quelle fame
0: laisse-moi finir <rire> C'était euh, par euh, des liens d'amitié que j'avais avec, avec une certaine personne, qui est Big Rogues, qui est un OG aussi, qui est l'un des pionniers, des beatmakers euh, cramp français. Donc c'était plutôt par affinité parce qu'il faisait partie de ma team, vu qu'on a, a été la première génération, mais aussi les, euh, les membres du premier groupe de cramp français, qu'on appelait DKS à l'époque, Demolition Cramp Session. Wow. Donc c'était par rapport à ça, c'était plutôt parce que j'avais un lien avec lui que je me suis dit, ben, vu que c'est mon bro, ben, je vais intégrer sa fame. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu à cette époque-là. Et bien après, comme l'a dit Cyborg, Wolf, le crimp a évolué, les familles ont évolué. Et c'était soit aussi par affinité, soit aussi parce qu'on aimait bien la, la façon de danser du, du mec, qu'on allait vers lui, on lui proposait « Est-ce que tu souhaites faire partie de ma fame ?» Ou c'est lui qui vient à toi qui te dit ah moi j'aime bien comment tu danses ben j'aimerais intégrer ta fame donc voilà après je sais pas comment pour les autres ça s'est passé mais pour moi de mon côté j'ai eu c'était ce rapport là que j'ai eu entre mes bigomies ou moi et mon bigomie donc voilà selon
1: selon ce qu'on sait selon ce qu'on sait des États-Unis oui ça a démarré plus par euh, le, ce lien de toi de, de géolocalisation on va dire selon de proximité, bah on est du même quartier, donc forcément, on danse dans des coins qui sont proches. Du coup, s'il y en a un qui se dit « Ah, mais toi, tu danses là-bas, qu'est-ce que tu fais bah, ?» Je vais voir un peu ce qu'il fait. Lui, il est plus fort, du coup, c'est voilà, un rapport qui se crée euh, d'emblée. « Ok, comme tu es plus fort, explique-moi. » Donc finalement, il devient un peu le grand frère Et de… par l'âge aussi. Ouais. Souvent... Et l'âge aussi, souvent, euh, faisait, euh, faisait beaucoup… Euh, c'était souvent le, la clé de voûte, parce que quand tu es majeur et que toi tu peux te déplacer, tu vas chercher les informations, que comme il a dit, quand tu es, es collégien, tu es assez jeune, bah tu restes un peu dans ta zone et tu n'as pas accès à toutes ces informations, qui fait que voilà, le grand frère, celui qui est plus âgé, tu vas l'écouter plus facilement, aussi plein de choses comme ça, mais et ça... Comme il a dit, ça dépend un peu des personnes. Chacun l'a vécu comme tel. Il a parlé d'un, il a soulevé un point très important. C'était aussi par rapport euh, quand tu avais l'occasion de voir plusieurs personnes danser, tu pouvais euh, observer les différences de, de style. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui a dû les influencer euh, là-bas aux États-Unis. Et euh, c'est l'influence qui nous a aussi influencé, enfin, qu'on a aussi eu en France parce que lorsque on a Vu des DVD ou regarder quelques vidéos, donc How to Crump, City » et, et d'autres vidéos de de, de Krumper, enfin de Krump qui existaient à cette époque-là, on a pu voir l'émergence de styles particuliers en danse, comme euh, comme un popper qui est plus fort dans les strombos, ou un popper qui va faire plus de plus de boogaloo, ou un popper qui va faire euh, voilà, qui va être plus euh, assez fluide marshmallow. De eh ben, voilà, ou de l'animation eh ben, dans le crump on a vu différents styles se, se mettre en place et qui nous ont influencé dire, directement nous les français parce que qu'à cette époque là vers le début comme on, pour comprendre on a beaucoup étudié ce qu'ils faisait aux states il eh ben, y, y a des styles qui ont été repris Donc d'où euh, le côté influence il y, y avait des styles un peu plus techniques comme Flipside, qui avait un style un peu. Euh, que beaucoup tirait, inspiré d'un crumper euh, qu'on peut considérer comme OG euh, aux States, euh, qui s'appelle Solo. Il y avait euh, d'autres euh, styles comme euh, celui que Warren Destiny a beaucoup emprunté, le style de Hitman, euh, le premier J-Tight, euh, enfin le deuxième J-Tight. Il y avait des styles un peu comme crush. donc Il euh, y avait des crumpeurs qui étaient très grande taille et qui avaient des souplesses naturelles. Et, et du coup, ça a donné un style particulier de crump, euh, qui a inspiré beaucoup de crumpeurs français qui étaient grande taille et qui ont, je dirais, comme Roméo, qui utilisait beaucoup ses souplesses, beaucoup ses, ses bras qui avaient des, une envergure démesurée. Et, euh, et voilà. Du coup, euh, j'aimerais aussi, euh, désolé, j'ai parlé, mais j'aimerais aussi entendre l'avis de Flipside à ce niveau-là.
2: Ouais, je vais faire assez vite au niveau de ça. C'est qu'en vrai, il a dit un peu tout ce qu'il qu avait à dire là-dessus. Mais euh, pour moi, pour mon expérience personnelle, euh, déjà, c'est euh, assez fou comment j'ai commencé le crème. Enfin, fou. J'ai vu Raï chez moi. Euh... Est-ce que tu peux situer les années s'il te plaît C'était en 2006, été 2006, si je me souviens bien, j'étais chez moi, je dansais déjà, mais euh, je prenais pas de cours parce que bah, on n'avait pas l'argent, donc j'étais vraiment dans ce cliché de, de, j'avais un groupe de potes de mon quartier, on volait des piles, on gravait des CD, on dansait sous des ponts, on dansait dans les caves. C'était le cliché, le cliché de, euh, voilà, <rire> du danseur de rue ça a toujours été dans la rue on, est, on essayait des fois de rentrer dans des cours mais c'était payant du coup on regardait par la fenêtre c'était vraiment le cliché le cliché qu'on qu peut avoir sur la danse en général enfin les danseurs de rue puis du coup je regardais plein de films de danse je regardais plein de films de danse et euh, un jour je tombe sur Rise je tombe sur Rise je regarde, je vois que ça commence c'est un peu un documentaire je pose je me dis ah, « j'aime pas tout ce qui est Arte tout ça. Pff, non, moi, je veux du vrai film. Je veux du, du vrai film de danse. » Mais bon, ils y Allez, c'est pas grave. Je devais avoir 14-15 ans à l'époque. Je dis « C'est pas grave, je continue à regarder. » Je regarde et euh, je suis devant Rise comme ça. J'étais entre euh, qui -ce « Ce qu'ils font, ils sont fous. » Et euh, oh, « J'aime bien. » Puis après, il y a un passage de Tie Eyes à Zone, qui, je pense, qui, voilà, qui a été... Euh, un passage euh, mémoire pour beaucoup de crumpeurs voilà. légendaire pour beaucoup de crumpers. et c'est ce qui m'a... à ce moment là je me suis dit je vais faire du crump je me faire du crump, j'avais aucune idée de ce que c'était le crump, de, des bases du crump le film se finit, je télécharge à l'époque c'était des trucs qui s'appelaient Emule,
1: ouais, LimeWire je tape Music Upload. Ouais, ouais. on sait jamais ouais, sur ouais, quoi coq. on tombe
2: quand on télécharge ces trucs là en plus ça met du temps à télécharger je <rire> revenais demain matin, le lendemain matin voilà. Du coup bah, je télécharge un son Je danse, je me, mets, je me souviens euh, J'avais une petite glace comme ça Carrée, je me mets devant, torse nu de nuit Et je danse Je transpire et tout, je dis oh, c'est bon je suis dedans tu vois. <rire> Et mon frère je me souviens, mon grand frère il rentre Il rentre dans la chambre avec un pot à lui Il me dit tu, me dit, tu fais quoi Je dis je il dit vas y dégage <rire> Du coup je suis sorti de la chambre quoi. Mais c'était ça en fait C'est... J'ai commencé par ça, du coup j'ai montré un pote de, 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 de mon quartier. Il était là, ouais, c'est un truc de fou et tout, on ne savait pas c'était quoi, mais on voulait le faire. Et puis un jour, en, je me souviens, j'étais en seconde, première année de seconde. Peut-être deux semaines après la rentrée, je me souviens encore comme si c'était hier, cours de français, je suis dans la queue, 8h du mat. Et je vois, je vois un grand Renoir comme ça, habillé tout en bleu, large et tout. Je dis mais... Je dis mais je sais pas, je le vois comme ça. Euh... On entre dans la classe, moi je l'attends juste avant, juste avant, de rentrer, et je le regarde, je lui dis t'as un crumper Il me dit comment tu sais. J'en avais aucune idée, c'était un cliché dans ma tête. Et j'étais tombé sur l'un des premiers crumpeurs en France qui s'appelait Booby Et euh, voilà, en étant dans la même classe, il m'a appris le crump, il m'a emmené à la défense, du coup là où j'ai rencontré tous ces gens-là, les Wolves, les Princes, et ma vie a changé comme ça. Ma vie a changé comme ça par euh, une rencontre. Un mot, une phrase, et c'est pour ça que bah aujourd'hui, euh, je me pose pas sur de, de, de beaucoup de questions sur la vie. Dès qu'il y a quelque chose que ce soit bon ou mauvais entre guillemets, je suis, je suis là et c'est pour une raison. Et puis pour en revenir au ce qui est de la femme, il a dit, enfin ils ont dit un peu tout ce que tout ce qui est, tout ce qui avait à dire. Mais euh, ce truc de quartier, en fait, on l'a un peu aussi avec boulby parce que bah, c'était un mec du 94 comme moi. C'est un mec du 94 comme moi, pas très loin de chez moi et il y avait ce truc un peu il était un peu plus âgé que moi bah du coup comme il disait ce truc un peu de grand frère qui, qui m'apprenait le crump c'était quelqu'un de beaucoup plus calme moi à l'époque j'étais quelqu'un bah je traînais au quartier et... voilà quoi je j'étais pas méchant mais je faisais des choses je faisais des choses parce que j'avais rien à faire et le crump m'a sorti de ça du coup mais bon bref voilà pour finir bah j'ai eu ce truc avec voilà cette relation un peu de grand frère avec lui il m'a appris le crump il m'a aidé à me calmer aussi. Le crump a pris tout mon temps parce que bah, du coup, je traînais au quartier. j'avais rien à faire. Et du coup, je faisais des bêtises. Mais le crump, je me souviens le jour où j'ai dit à mes potes, ouais, je vais arrêter de traîner ici parce que tout le temps que je veux consacrer tout mon temps libre, je vais le mettre dans le crump. Et donc, le crump m'a sauvé indirectement de, de tout ça sur un groupe de cinq. Il y en a deux ou trois qui sont partis en prison. Et euh, voilà quoi. J'étais juste dans, dans ce truc de bah, on est ensemble. Et là, j'ai changé d'entourage. Le crump le est devenu toute ma vie. Et du coup, bah, c'est là où j'en je suis, suis venu. Et par rapport à ce truc de famille, comment on choisit, bah, là, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Mais moi, ce que, bah, comme on dit femme, ça veut dire famille. Moi, ce que je veux dans ça, c'est qu'on soit frère avant tout. Ça peut prendre, moi, des fois, il y a des gens, je mets deux, trois ans à les prendre. Hein. Ils se disent ouais, lui euh... Parce qu'en fait, c'est pas une question de niveau. Tout le monde peut être fort. Moi, je suis l'exemple de celui qui était claqué et qui est devenu un peu un peu bon parce qu'il bah, a travaillé. Oh, <rire> mais euh, mais c'est cette loyauté qu'on cherche chez nous aussi, cette loyauté qui est importante. C'est euh, ça, en fait, ce côté famille. C'est un vrai côté famille, familial de grands frères, de petits frères. De... Mais au final, on est tous ensemble et peu importe d'où on vient, du milieu social d'où on vient, on partage le crimp. En fait, on partage le crimp, peu importe que tu viens d'un milieu aisé ou pauvre. On partage la même culture, les mêmes envies. Et justement, bah, nos vies vont faire qu'on va danser différemment. Parce qu'on n'a pas les mêmes choses à exprimer, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes envies. Mais on arrive à se comprendre et à soutenir et à kiffer ensemble. Quoi. Voilà. Yes.
1: Alors, on va continuer. Ouais. Bon, en, en fait, comment, dit, comment le Crump est arrivé fait. en France bon, vous, en avez peu, vous en avez un peu parlé déjà. D'accord Donc on va aller directement sur... Euh... Du coup, je peux... Le... continuer, parce qu'il y a d'autres facettes hein, du Crump, c'est comment il arrive en France. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais,
0: en rapide. Bon. Je t'en prie.
1: <rire> c'est ça. il y a Auchan aussi. A... Il <rire> y a Cora. <rire> Cora et tout. C'est vrai que, bah, comme on disait, enfin, c'est... C'est pour ça qu'on voulait parler, enfin, parler un peu, euh, palabrer avec vous et, et qu'on voulait cette conférence. C'était pour parler des, des choses, euh, parce qu'il y a plusieurs visions, il y a eu plusieurs cheminements. Donc eux, ils ont eu le leur, Flipside a eu le sien, Prince a eu le sien. Moi, personnellement, j'ai connu le Crump. Euh, à la base, j'étais un footeux en sport-études et euh, il y a eu Street Dancer. <rire> 2004 était 2004. au oh oh, okay. oh. Oh, Marion il m'a marqué. <rire> tout ah ouais. Et, et du coup, tôt, là, oh, euh, et le rien, arrière, ça le oh, rien là. Mais euh, à cette époque-là, j'avais mon oncle qui dansait du hip-hop. Il allait à la Place Carré, il connaissait un peu le monde du hip-hop. Et euh, après, euh, Street Dancer, je suis allé le voir. Je lui ai dit, je veux faire du hip-hop. Il m'a dit, mais tu fais du foot. J'ai dit, hey, <rire> Le foot c'est bien mais je veux aussi savoir danser Et du coup lui m'a dit J'ai découvert une danse Par des grands à lui Qui faisaient du hip hop aussi Qui s'appelle les Next Level Et euh, parmi ces grands Il y avait quelques-uns comme Nyako, comme P-Fly euh, Des grands noms euh, Du hip hop Qui euh, qui lui ont transmis un peu euh, eux ce qu'ils ont eu comme information lorsqu'ils sont allés aux États-Unis de tout leur voyage parce que c'était des personnes qui voyageaient déjà et euh, du coup ils sont revenus avec cette danse eux qu'ils avaient vu avant même la sortie de Rise et euh, lui il a commencé le crump et quand comment je suis arrivé ça faisait une année ou deux qu'il commençait le crump et il m'a dit viens on va commencer à faire du crump ensemble c'était quand c'était en l'été l'été 2004 hein, euh, il y a eu et Street Dancer, je crois. Il est sorti. Le lendemain, je suis allé le voir. Le surlendemain, j'étais chez mon oncle. Je vais danser. Et, euh, et trois jours plus tard, je crois, le week-end qui a suivi, donc une semaine plus tôt, euh, j'ai commencé à, à travailler des stompes. Hein. Je travaillais des stompes. Euh, par contre, il avait quelques informations. Donc, euh, directement, stomp, chess pop, j'ai euh, pu travailler ça. Donc, euh, il y a eu beaucoup de cheminements. Il y a eu euh, les DVD, il y a eu euh, les personnes qui l'ont découvert par hasard, il y a eu d'autres personnes qui euh, sont allées à la source, ils ont été aux États-Unis pour danser d'autres danses, pour découvrir d'autres danses, et ils sont tombés sur le crump et sont revenus avec. Je veux dire que, euh, par exemple, Laura Nala, elle a fait du crump à un moment donné. Parce que c'était une petite des, des Next Level et donc ils ont fait des showcases où elle rentrait, elle sortait du... ici aussi, tous les RISE. Il voilà, y, y a plein de gens comme ça qui ont découvert le crump et qui s'y sont essayés. Et euh, mais voilà, c'est un peu notre génération qui avons euh, créé euh, un game solide autour de, des valeurs du crump qu'on a, qu a reçu. Quoi. Ah, le game c'est-à-dire Qu'est-ce qu'un game <rire> Comment <rire> On va aborder le prochain, le prochain point. Le Crème Game français. Right. Alors, les amis, au moment où ça a été créé, j'avais 10 ans. Donc, je n'étais pas là. <rire> Et oui. Donc, euh, le Crème vu, Vous game parliez, français. alors nous, on veut tout savoir. C'est-à-dire, les lieux, les événements. Les... Comment ça se passait
0: François, donne-moi un lieu. Euh, alors, moi, j'habitais vers Rambouillet, hein. J'ai commencé à traîner à Versailles. Euh, Versailles, et après j'ai commencé à faire euh, ce qu'on appelait nous à l'époque les après, -midi. Ah. les après-midi. <rire> C'était à réviser Montmartre. C'est où... pas le sujet. Non, c'est dérive. Les... Excusez-moi, <rire> mais ça a commencé là. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer les premiers crampers dans Roméo. Euh, qui Roméo m'a parlé d'un <rire> lieu où il y avait d'autres danseurs où on pouvait aller s'entraîner. Donc, le lieu était la défense, la coupole. La coupole, important. Donc, du coup, on a débarqué à la coupole avec mon groupe de crimpe, vu qu'à l'époque, on s'entraînait pas à la coupole, on s'entraînait euh, euh, vers Gare de l'Est. Donc, on a immigré à la, à la coupole. Euh, nous, on a commencé à créer les premières sessions Crump avec euh, notre groupe de Crimp. Et de là, il a commencé à avoir du monde. On a rencontré Roux à l'époque, Wolf, euh, Soro, euh, plein d'autres personnes hein, qui venaient maintenant à la Défense pour grimper avec nous. Et il y a eu une, une évolution. Et d'autres sessions ont commencé à Châtelet, euh, organisées par euh, Kerias, euh, euh, La Gachette, Zutsu, euh, où, des, à, des anciens.
1: C'est grand Châtelet où à Châtelet
0: c'était au niveau de du musée. Le Beaubourg. Beaubourg. Les... Donc voilà, c'est juste à ce niveau-là qu'on a commencé à faire, on va dire, les grosses grosses sessions où on voyait vraiment plein de crampeurs venir de différents lieux. Donc c'est à ce moment-là que le game a commencé. À l'époque, c'était uh, « The French Touch of Cramp
1: oh. ».« The French
2: Touch of Cramp ». Touche
0: française. C'était la touche française, c'était, on va dire, le nom qui correspondait à tout le mouvement cram français, à ce moment-là. Okay. Mais avant, oui, il y avait le crew qu'on appelait DKS. Il y avait aussi des fame mais que je ne connaissais pas. Mais c'est bien après, il y a eu ça. Et après, il y a eu les Monstars. Il y a eu d'autres crew qui sont créés par House. Et c'est là que le game a commencé. Les, les call-out, les battles... Euh, bah, où vrai. on s'affrontait en fait, et, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là, 19 ans euh, que je crumpe, toujours là, toujours euh, membre actif euh, du mouvement Crumpe français parce que je trouve ça important. Donc voilà, ouais, aux essarts de roi, plus précisément, exactement.
1: Et donc là, on va vous passer une petite vidéo du coup la French Touch of Crump du coup on a on a retrouvé des archives voilà on a retrouvé des archives les gars on est allés et du coup là on a vraiment voilà c'était vraiment cette époque là dont il parlait il faut on va introduire le sujet voilà il faut quand même il faut quand même situer parce que c'était quand même je te laisse le dire ce que tu y étais dis-le vas-y vas-y situe situe ok alors en fait on avait un crumper, un des pionniers aussi qui s'appelait J. Style. d'accord faut en parler. Un des premiers activistes du crump et il donnait les premiers cours de crump. Il se trouvait à Place d'Italie. Smoking et, smoking et Briantine. Alors ça, ceux qui connaissent ça, voilà, ils ont plus de 30 ans. Et du coup... <rire> mais ils ont toujours une tête de bébé. Oh. Et du coup, euh, après, en fait, il on, on y avait des moments où après le stage, il y avait des sessions à l'intérieur, mais souvent. So, souvent, on sortait, on allait à côté du centre commercial Italie 2, et bon, on créait une effervescence. Hein. Session direct, friends touch.
2: Du cali,
1: du Mais qui est-ce À 14 ans, 15 ans, voilà. Déjà, déjà sauvage. Donc là, on va retrouver vraiment tous les toutes les personnes qui ont marqué un peu la première génération de crump. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas tous arrivés vraiment en même temps, mais lorsque le game s'est créé, il y avait des personnes quand même qui ont porté le mouvement. Les phases au sol et tout. Oh là là. Chaussettes blanches.
0: Ah 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 ah
1: ah ah. Voilà. Donc là, Rishkar, Big G. Fraîchement revue des États-Unis. Avec Kellogg's Court. Voilà. c'était un moment. Hey. Ah, 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 ah. Oh. Hey. Arm swing, un bras. Okay. <rire> <rire> ah. très, très chaud méchant, déjà. Très méchant, très méchant. Très chaud. Ça a très très bien vieilli cette vidéo. Mets pause, s'il te plaît. Ouais, ce que j'allais dire aussi. Voilà. <rire> Damn. Ok, <rire> beaucoup d'émotions. <rire> Donc, comme je disais, là, ça fait partie des premières sessions, des premiers rassemblements où on peut voir un peu tous les toutes les personnes qui ont impulsé, même si on n'est pas arrivé au même moment, comme je l'ai dit, réellement, il y a des personnes qui ont vraiment impulsé cette première génération crump. C'est la première génération du mouvement crump français. Et du coup. On en revient aussi à l'influence des Américains. Par exemple, là, on a Balou qui faisait partie aussi de la première génération de Crumper, qui, lui, très rapidement, par son, son, sa sensibilité à l'anglais, il parlait un peu bien anglais déjà à l'époque, et euh, il s'est rapproché des Américains et il a pu devenir le petit officiel d'un Américain. C'était déjà French Miho, l'un des pionniers du Crum français. Donc tu peux mettre un peu voilà. Du coup, il s'est inspiré du style qu'il avait vu aux Etats-Unis, de ce pionnier pour créer un peu... sa manière de danser. On que le Exactement. Et peu de temps après, il est devenu un, un petit rasquel. Rascal, pareil, un des, un des OG américains. Mm. Tiens ouais. Yes, no, tu peux arrêter, s'il te plaît. Oh, oui. Alors, là, en fait, ça soulève un point important. Parce que finalement, euh, on a parlé euh, de la défense, on a parlé de J-Style, de, mais on n'a pas parlé de Montfermeil. Montfermeil était aussi un des épisodes du Crump sur Paris, en France. Parce qu'en fait, justement, avec Balou, il avait un frère à lui qui s'appelait Cobra. En fait, ils ont créé ce qu'on appelle les Monde Stars. C'était le deuxième ou troisième crew français. Et en fait, c'était le premier crew qui avait réuni beaucoup de monde. Parce qu'ils étaient vraiment beaucoup les Monde Stars. Et en fait, la particularité, c'était qu'ils étaient la plupart bas à Montfermeil. Du coup, on retrouve la proximité finalement, dont on parlait au tout début. Et en fait, ils ont, si vous voulez, fait en sorte que Montfermeil soit une des capitales du Crump en île de france Ça veut dire que on avait La Défense, d'accord On avait Châtelet, d'accord Et on avait aussi Montfermeil. Et du coup... Euh, ce qui s'est passé c'est qu'en en fait à Montfermeil ils ont créé un game en parallèle de celui de la défense, ça veut dire en fait qu'au même moment où Prince les, les DKS ils créent des sessions, au même moment à Montfermeil il se passait la même chose mais avec Balou, Cobra euh, Menestrel euh, Cobra Duse, bref Monkey. Monkey, tous les crumpeurs de là-bas qui ont aussi créé un game
2: et après on s'est tous rassemblés hein.
1: dans, dans les sessions comme celle-ci en fait et et du coup en fait ça 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 nous fait nous poser des questions c'est qu'est-ce qui s'est passé on s'est rassemblé on a fait des sessions on a fait des sessions et après qu'est-ce qui s'est passé les gars moi j'avais 10 ans j'étais pas là ah. <rire> en termes d'événements qu'est-ce qui s'est passé, qu qui passé et là bah on a rencontré un peu enfin euh, pour beaucoup de crumpers qui étaient assez âgés qui ont connu d'abord la culture hip-hop avant de connaître la culture Crump. Ils, ils connaissaient déjà le monde de l'événementiel, donc le monde des battles, enfin on va dire tournois, donc le monde des tournois, les compétitions. Et euh, là, il euh, y, y a eu un premier tournoi Crump qui s'appelait le Crump Conference. Le Crump Conference qui avait lieu, euh, à, le premier il a eu lieu à la Cue en Brie. Ouf! <rire> c'était loin mais l'année d'après il y a eu le, le premier événement qui a, qui a vraiment été un, un tournant pour les crumpers qui a vraiment marqué euh, le crum game, c'était parce que c'était la première fois que enfin, de, des pionniers enfin, des, des crumpers français s'étaient réunis pour ramener des américains en France donc ça c'était le, le crum conférence 2 où euh, la plupart des. Justement, grâce à, à l'arrivée des Américains qui étaient euh, Général, Général et Boy Bad, qui, à la, qui eux aussi euh, étaient des, des monstres aux États-Unis, bah, ça a pu ramener beaucoup de crumpeurs. Donc beaucoup de crumpeurs ont entendu parler de cet événement et ils sont venus. Et du coup, on a eu le premier. Euh, ça a été le premier battle, on va dire, qui a changé un peu la donne et. La manière de voir le Crump, on va dire, en France. Donc, c'est le premier tournoi Crump. Le premier tournoi, ouais. Le premier, là, de gros tournois Crump. Voilà. jugé ouais. par des Américains. Qui a, par gagné. Des Américains. Hein qui a gagné Hein bah, Qui a gagné Hein <rire> qui a gagné C'est une question légitime, non, question légitime, non Celui qui a gagné, c'est Wolf. Je <rire> ouais, suis arrivé en finale contre euh, Kiden why et moi euh, bon, c'était mon petit cousin <rire> c'est mon petit cousin et du coup euh, on s'est retrouvé je me rappelle la veille on avait battle <rire> la veille on avait battle tous dans la dans il la... faut savoir qu'on était tous, presque tous dans la même fame donc euh, Flipside ici présent était dans ma fame enfin dans la fame de, de mon grand qui s'appelait Warren Desti c'était Twin Desti moi j'étais euh, Lil Desti Lucas c'était J ouais, c'était destiny parce qu'il a grandi trop vite, il était devenu trop chaud. On avait Romeo, qui était young, young, Desty. Il y avait même euh... Les... Rules. Rules, qui était boy, boy, boy Desty, on va dire. Euh, il y avait Coco, Needles, euh, qui est Lady and ouais. qui, qui était dans des KS avec, avec Prince, qui était Lady Desty. Euh... C'est ça, Lady Wa, Lady Desti, et on avait vraiment une, une team vraiment grande, et quand il y a eu ce tournoi, bah, je suis arrivé, la veille on avait training, on avait battle, je me rappelle, Flipside il voulait ma peau et tout, <rire> et au final je suis arrivé en finale avec, euh, avec Lucas, c'était très 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 chaud, et à 10 ans il ne voulait pas me laisser gagner, <rire> chaud hein il avait 10 ans, il dansait comme s'il en avait 23. Non, il abuse. Mais ouais, c'était cool. Donc ça a changé, ça a vraiment changé un peu la donne au niveau du crump. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore une autre manière d'aborder le crump. C'est-à-dire que dans un tournoi, il y a des règles. Il y a un temps défini, le son, tu ne le connais pas, c'est aléatoire, tu dois t'adapter un peu à plein de choses que lorsque c'était des éléments qu'on qu ne connaissait pas, avant on avait que les labs, les sessions, les call-outs, où tu avais le temps de te préparer, tu avais le temps de choisir ton son, ton atmosphère, il n'y avait pas de contrainte de temps, si tu voulais danser sur un son de 4-5 minutes, tu, fais, tu préparais tout ce que tu avais à faire sur 4-5 minutes, mais là tu avais un temps donné qui était à peu près une minute pour chaque passage. Du coup, il y a... Ça a changé un peu la manière de voir, parce qu'on a commencé à devenir à chercher un peu plus l'efficacité qu'autre chose. Et donc là, ça, ça a créé des monstres. Mais il faut aussi parler de... Euh, parce qu'il y a eu Crump Conférence 2, du coup. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, le Crump était quand même... Il y avait très peu de tournois d'ailleurs, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de répandu. Du coup, on continuait, nous, à faire des call-out de notre côté, donc on continuait dans notre culture à être qui on était. Et il y a eu des événements aussi qui mettent en avant que les call-out, comme euh, STL, Sky's the Limit, organisé par justement Balou, celui qu'on avait juste avant. Fermeil, ouais Voilà, Montfermeil. Et le principe, c'était le même, c'était du coup, en fait, une soirée dans laquelle euh, y y il y allait y avoir des crumblers qui allaient s'opposer, en fait de rendre chacun, chacun choisit ses tracks à l'avance et en fait euh, du coup on imitait un peu ce qui se passait aux états unis par rapport à ça dans tous les DVD qu'on avait vus Inmovable, bon, toute la si en fait on a, on a ce qu'on appelle la série en scrump c'est sept DVD euh, dans lesquels on a Blood brother on a Inmovable on a Catch Tree tout ça c'est sur Youtube, hein. donc notez bien vous pouvez aller sur Youtube, vous pourrez les voir donc, euh, et en fait on a imité un peu ça en France, avec Sky the Limit, notamment, yes. en termes d'événements call-out. Donc en fait, il faut savoir qu'il y avait des tournois, mais il y avait aussi toujours des événements call-out. Donc en fait, voilà, on était vraiment entre les deux encore. Yes, yes. Et jusqu'au moment où... Euh, parce qu'il faut savoir qu'avant, il y avait un genre de... On avait un genre de, de scission avec le monde du hip-hop français. Parce que quand le crump il arrivait en France, euh, il n'a pas été accepté directement. Il n'a pas été accepté directement. Beaucoup ont reproché au, au crump, beaucoup de hip-hoppeurs ont reproché aux crumpeurs de, de faire du crème parce qu'ils ne pouvaient pas faire du hip-hop. De, enfin, voilà quoi. De nous, nous ont reproché certaines choses parce que comme on découvrait la danse, on n'avait pas toutes les informations, on n'avait pas tous les codes. Du coup forcément, on pouvait, c'était difficile d'être performant et. Euh, et les hip-hop, enfin, le monde du hip-hop nous a très, nous a, au début pas facilité la tâche parce qu'ils nous ont pas laissé le temps de d'apprendre et d'évoluer et nous ont de, directement, euh, pff, ouais, nous a directement, pointé du doigt comme euh, le vilain petit canard de, de la danse euh, des danses euh, dites urbaines, <rire> mais on va dire des danses de rue. Ouais. Voilà
2: ouais c'est juste pour ça, juste pour, dire, pour faire un, un petit point là-dessus. Ils nous ont pas respectés. Ils nous ont pas respectés. Moi, je me souviens, quand on était à la Défense, on dansait dans notre coin. Je me souviens, on débranchait un photomaton pour brancher notre sono Photomaton. <rire> Le fameux. Et ils et, et nous regardaient, ils faisaient les singes devant nous. En fait, ce qui était fou, c'est que vraiment, par rapport au Crump, déjà, c'était une danse nouvelle c'était une danse nouvelle, ce qui nous a permis de continuer c'est cette passion et c'était les petits groupes qu'on avait en fait quand on était à la défense on savait qu'il y avait des crumpeurs on avait un coin à nous mais euh, si on n'avait pas eu ce, même ce, cette petite famille en fait, c est, c est, ces liens et cette passion qui nous rassemblaient on aurait arrêté, on aurait arrêté. là c'est vraiment euh, en fait c'est ça qui nous a poussé à continuer euh, comme disait Wolf le truc c'est que quand le crump est arrivé ici on n'avait pas toutes les infos euh, entre ce qu'on voit en vidéo et ce que du coup on fait en vrai, ça n'a rien à voir parce que la première fois qu'on a vu des Américains danser, on a dit mais on n'a pas de force par rapport à eux. Euh, nous, on a évolué avec la danse, c'est-à-dire qu'en 2006, ce qui qu était le crump n'est pas ce qu'est le crump aujourd'hui. Nous, on a mis des années, une dizaine d'années, à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bah, les jeunes, en un an, deux ans. Euh, avoir notre niveau parce qu'ils ont tout en fait ils ont toutes les connaissances ils ont des cours ils ont des conférences comme aujourd'hui ils ont tout ils ont absolument tout mais moi j'ai l'impression bon je suis un petit point là-dessus aussi les... nous à l'époque on avait rien mais on voulait tout on avait faim on avait faim et parce qu'on avait rien justement dès qu'il y avait un petit truc un petit événement on voyait toujours les mêmes personnes et tout le monde tout le temps alors que maintenant, j'ai l'impression que vu qu'on a tout, bah vas-y, c'est pas grave, j'irai au prochain, ouais, j'irai au prochain. Et bon, voilà quoi. Mais bon, après, il faut vivre avec son temps, mais je voulais le dire. Je voulais le dire. Non, j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire.
1: <rire> C'était euh, dommage à l'époque, mais euh, je pense que ça nous a rendu plus fort Parce qu'on a dû se battre pour exister et euh, valoriser notre danse. Et euh, à un moment donné quand on est devenu chaud ils ont été obligés de nous accepter et là, ils ont commencé à nous intégrer à des événements hip-hop. Et ah. ça aussi, ça a été, je pense, que ça a été le deuxième tournant. Ça a été, ça a été un grand tournant. Et en fait, il faut savoir que, en me sur tout ça, avant, le fait d'avoir été raillé par le hip-hop et par les autres danses, ça a rendu, malgré le fait qu'entre nous, il y a eu aussi il y avait des problèmes, comme partout, etc., dans la communauté, ça a rendu la communauté très forte. Ça veut dire que quand il y avait un événement Crump, il y avait tous les Crumpers. Un événement Crump, organisé dans un événement All-Style, par exemple, il faut savoir que tout le monde était là. D'accord On a comme exemple le WizWoo 2009. Damn. Attends, la présélection, il devait y avoir euh, je sais pas, au moins 200, 200 crumpeurs 200 crumpers. C'est presque un IBS, tu vois aujourd'hui. C'est pas faux. Tu vois, c'est que là, il y avait tout le monde et c'était que des de trucs que tu vois, il était là. Tout le monde était là. Tout le monde a participé. Tout le monde a fait la présélection, tout le monde. C'est à dire que c'était c'était fort quand même. Et d'ailleurs, on a quelques archives. Ah, <rire> On oh a là là, des... Oh des vidéos archives là. là c'est <rire> <C> Prince. Ah <rire> oh là là. Ça, c'est après son retour de Auchan. Je rigole. Il a trouvé son meilleur DVD. Présélection du Wouzou. On a des gens qui ont marqué le crème français comme Waker. Et quels skills, mad skills. 2009, du coup, Oui, vous 2009. Grand tournant pour le crump français. C'est là où aussi on a pu montrer à tout le monde du hip-hop français la puissance des crumpers. Regardez comment ils nous en fait, regarde derrière. Oh, 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 oh. ah 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 ah. Yeah, ya yeah. ya ya. Wouh Faut savoir un truc, tu peux juste poser deux secondes. On va continuer la vidéo. Faut savoir un truc avant ça. On a eu l'édition d'avant qui était le Wizou 2008, d'accord. Et dans ce Wizou 2008, en fait, on a eu des crumpers. En fait, c'était un peu l'époque où tout le monde s'appropriait un peu le crump. Du coup, euh, en gros, le crump, c'est un peu, voilà, euh, en gros, je fais du hip hop. Mais je peux crumper quand je veux, de temps en temps, sur le côté. Quoi, tu vois. Il y a une catégorie crump je ne me suis pas entraîné et j'y vais. Parce que le crump c'est un peu n'importe quoi. Du coup, ce n'est pas très compliqué. Tu vois. Et du coup, voilà, on était dans cette période-là. C'est Grisha qui a gagné le, 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 le 2008 2008. Et c'était contre euh, Jude Box. Contre, ouais. Brian Box. Greenbox, Abraham, le, un, qui, un belge. Le belge Alors, qui, est, qui fait du hip-hop, qui est très connu dans le monde du hip-hop. Il est venu en crump et il est arrivé en finale. Donc c'était un, un peu aussi ce mode-là qu'il y avait ce jour-là. C'était un peu cette petite vengeance de, en fait, non, nous on fait du crump et on fait ça tous les jours. Et on va vous montrer pourquoi on fait ça tous les jours et la différence qu'il y a entre nous. Il ouais. y a eu des passages. Hein.
2: Après ça, il y a eu
1: le fameux Roméo. Le Longéline, qui, euh, voilà. dont on a parlé tout à l'heure. Ah ah ah. ah, ah.
0: Yo yeah, yo.
2: Yeah.
1: Hey oh, oh, oh. déjà méchant. Tiens. Hey. Oh. Tiens Oh. Oh! Rock out! Je te vois, c'est qui qui là Hello Et là, oh! Mais, mais c'est pas flip side là! Aïe, 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 aïe! Ça capuche tout! <rire> Ah, tiens! Tiens, stop, stop! C'est Ah, 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 ah!
0: C'est en avance, c'est
1: celui-là! C'est en avance, t'as vu? C'était très dangereux pour, pour la cheville, ça! C'était l'Asiatique le plus musclé du game. <rire> ah, la fameuse Coco dont on parlait. Coco dans le crew DKS avec Prince. Pio Pioneer, la pr du Creme Game. La première. femme du Creme Game.
2: Il
1: y avait, avait d'autres femmes. Ah, ouais. L'une des premières. Il y avait des Merci Prince pour la précision. La
0: on fait ça.
1: Anciennement eh. Lady Wolf. <rire> On voit au niveau des jambes. Hein. Ah non, il est comme ça. <rire> Et le fameux moi, mon influence était Jay Tite et Hitman à l'époque. Ça, c'était vraiment beaucoup. De De
2: voilà, ça c'était vraiment le crème. C'est le crème, ça attire. C'est comme un aimant en fait. Là déjà pour nous c'est bizarre d'être tout seul comme ça devant tout le oh, monde. bizarre. <rire> Et pour le hip hop c'était nouveau. C'est pour ça que on recule, on recule. Mais non, laisse, t'inquiète frérot. T'inquiète, c'est comme ça.
1: <rire> le fameux. <rire> yes, yes, yes. Et puis Tiger qui va me mettre. <rire> non, il s'est passé des choses, il s'est passé des choses. Right, right, right. Alors, du coup, ben, comme vous l'avez vu, euh, en fait, les tournois sont arrivés de plus en plus dans le Crump, dont le WizWoo 2009. On avait aussi une session de style en 2009, organisée par Mich. Je crois que c'était avant d'ailleurs, Wizou. C'était en mai 2009. Donc possible. je crois que c'était un peu avant. Donc voilà. Ça a été les personnes en fait, qui ont commencé aussi à s'intéresser à la culture crump et qui ont commencé à la ramener aussi avec le hip-hop. Donc comme on l'a dit juste avant, en fait, ça a changé pas mal de choses dans la manière de voir les choses. Parce qu'avant, si vous voulez, le crump, c'était un peu comme si c'était Street Fighter. D'accord je fais un exemple et je vous expliquer pourquoi. En gros, on avait des personnes qui avaient des styles, qui avaient un sorte de dojo, d'accord Chacun avait son dojo. Ça veut dire que quand tu étais un balou, tu dansais d'une manière, quand tu étais un flipside, tu dansais d'une manière, quand tu étais un wolf, tu dansais d'une manière, quand tu étais un prince, tu dansais d'une manière. Et du coup, en fait, ton but en vrai, c'était de maîtriser le style que tu as appris au maximum, c'était l'apogée en fait. Et pour pouvoir toi-même faire un style et créer ta propre fait. Du coup, les enjeux étaient différents. Le but, c'était plus de monter dans sa fame, dans sa propre fame, monter les grades pour atteindre un certain level. À partir des tournois, tout a changé. Parce qu'en fait, finalement, le monde participait au tournoi. Du coup, on n'avait plus cette catégorisation. Ça veut dire qu'en fait, tous les bigomies ne passaient pas toutes les présélections. Comme il y avait des Lilomi qui passaient les présélections. Du coup, tout ce qui était Bigomi et Lilomi, tout s'est un peu renversé par rapport à ça. Parce qu'avant, ça n'existait pas. En fait, quand tu étais un bigomi, euh, quand tu étais Infant euh, Flipside, par exemple, Battle Wolf, c'était compliqué quand même. Enfin, le chemin était long, tu vois. En termes de grade, c'était long. Alors que là, bah, en fait, dans les tournois, tout le monde peut se rencontrer. Du coup, bah, Infant Flipside, s'il passe ses présélections, il peut tomber contre Wolf au premier tour, ou au deuxième tour, ou en finale, s'il si réussit à aller jusqu'en finale. Du coup, en fait, ça a changé un peu aussi toute la manière dont les femmes étaient construites. Et la manière dont on a commencé à danser, en fait, finalement. Comme il a dit Wolf avant, bah, le fait de danser sur une minute, ça n'a rien à voir que de danser dans un call-out crump où tout le monde comprend tout. Ça veut dire que là, avec les tournois, on était aussi confronté au public qui était déjà là dans les call-outs, mais c'était une majorité de crumpeurs. Là, en fait, on était confronté au du public hip-hop. Donc, en fait, on avait des codes qui étaient complètement différents. Et ça a bouleversé notre manière de voir la danse. Par exemple, la musicalité a toujours été très importante dans le crump, mais... Le fait que le hip-hop ait influencé le crump par le fait qu'ils étaient présents dans nos événements, ça a aussi changé notre rapport à la musicalité. Ça a aussi changé notre rapport à la, à la musique. Ça a aussi changé notre rapport à la danse. Et en fait, on a commencé aussi à, à s'influencer les uns les autres. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est une vraie question. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette influence Qu'est-ce que ça vous a fait Comment vous avez vécu cette transition-là Est-ce qu'elle était...
0: Alors, moi, euh, je ne suis pas un mec des tournois. Moi, je suis un, euh, un mec des sessions. Ça moi, quand j'arrive en session, bah, je graille la session. Voilà. Moi, je suis arrivé à une époque où les call-out et tout, euh, les sessions étaient à la mode. Les tournois sont arrivés après. Donc, la transition a été, on va dire, assez compliquée pour moi. D'où pourquoi Parce qu'il fallait que j'apprenne à danser en étant posé parce que moi, quand je danse, ben, je prends l'espace. Je vais vers toi, je te touche, je peux te donner un coup de... Bah, ça arrive. Hein. Je peux toucher le copain qui est à côté de moi et tout. Ça arrive. Ça peut arriver aussi aujourd'hui. J'ai
2: mangé, je... mangé trop de coups de lui. <rire> Vraiment, genre, genre trop. Du coup, quand il danse, je reste pas trop à côté. Parce que, de... non, je vous jure, dans ma
0: carrière, j'ai mangé trop de
2: patates de prince.
0: <rire> donc, vous voyez à peu près donc, euh, ce que je veux dire. Donc, son sou. Euh, la transition, pour moi, a été un peu compliquée parce que j'ai dû m'adapter. Je suis revenu. En fait, si vous voulez, je n'ai pas arrêté le crump pendant un moment. C'était entre 2007 et 2008 où, comme j'ai dit, je me cherchais. Et euh, quand, je, quand je suis revenu dans le, dans le game, bah le crump avait évolué. Le crump avait évolué. Il y avait les arm swings, des choses que moi, je connaissais à ma manière. Mais j'ai dû m'adapter en essayant de les faire à peu près comme les autres le faisaient musicalité, euh, timing, euh, plein de choses. Donc c'est des choses qui ont, moi je veux dire, en un an, j'ai pris un an pour, euh, pour travailler ça. Et tous les soirs, quand je suis inicié le lycée, j'étais au lycée à Versailles, je prenais mon train de Versailles jusqu'à la Défense, à Coupole, et je m'entraînais jusqu'à minuit. Je prenais le dernier train pour rentrer chez moi et tous les jours, c'était la même chose. Tous les soirs. Et ça revient à ce que dit, disait euh, mon collègue à côté, Flip, donc Sansou, à l'époque... On voulait. On avait, on avait faim. Et ce qui est dommage avec la génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la, euh, comment je peux dire, la même faim que nous on avait à cette époque parce qu'ils ont déjà tout. Nous, on a dû se chercher. On a dû aller chercher. Et c'est ça, en fait. Moi, ma transition, en tout cas, personnellement, ça a été complexe. Mais aujourd'hui, euh, je suis capable de danser sur n'importe quel son. Parce que voilà, j'ai travaillé. Incroyable. Donc, euh, ouais, pour en
2: venir aussi à ça, c'est que euh, je suis, suis d'accord avec ce que Cyborg a dit. Ça, même au final, j'avais même pas pensé à tout ça, mais euh, c'est vrai que euh, oui, euh, on avait notre monde avec les call-out, avec les sessions. Que ça a changé bah, grâce à ces événements comme le Wizou, euh, euh, session de style. Euh, après, il y a eu fusion concept aussi. Euh, c'est des, des endroits où on, on nous a aussi ouvert cette porte au crump parce qu'à bah, un moment où ils ne pouvaient plus faire semblant de ne pas nous voir parce qu'on était là, on était partout et qu'au final, un jour, je pense que s'ils n'avaient pas fait ça, on serait inscrit en hip-hop en crumpant. <rire> <pas> <rire> ce qui, ça ça s'est déjà arrivé. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça a changé euh, notre manière de danser parce qu'il bah, voilà, y avait ce timing de on avait une minute. Ok, euh, ah ouais, mais faut qu'on se fasse comprendre. Faut qu'on se fasse comprendre, donc qu'on soit plus lisible. Euh, comme disait Prince, il bah, y avait ce truc de passer... Parce qu'en fait, c'est ça, dans le crum, dites-vous qu'il y a des danseurs de session, il y a des crumpeurs de session, il y a des crumpeurs de battle. Il y en a qui font les deux, mais souvent, il y en a, tout... y a toujours un qui va au-dessus de l'autre. Il okay euh, bah, faut, faut le travailler, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, à l'époque, j'étais quelqu'un de battle. C'était battle, je pouvais danser trois minutes, et je dansais trop longtemps. <rire> mais je n'arrivais pas justement à danser pendant une minute. Euh, je n'arrivais pas à trouver ce feeling de session. Donc, j'ai toujours été un battleur. C'est comme ça que je me suis fait connaître. C'est Flipside, il e battle, il e kill off, il e ceci, -so il e cela. -so kill off, c'est des combos qui mènent à... Comme, un chaos. Euh, Voilà, un chaos. Quoi. Mais euh, c'est comme ça. C'est comme ça que moi, j'étais un battleur. Un battleur. après, bah, petit à petit, j'ai travaillé ce, ce, la session. J'ai travaillé euh, euh, ce qui est de euh, danser pendant une minute. Enfin... Euh, tout ça ça se travaille et le truc avec le crump c'est que c'est qu'on a tout fait tout seul quasiment en fait euh, on avait personne vraiment qui était au dessus de nous à nous dire faut faire ça faut faire ça faut faire ça moi je me souviens des, des, des moments clés de, de, de ma carrière ou de ma vie dans le crump. c'est euh, quand on a commencé à s'entraîner comme des entre guillemets comme des militaires mais avec des programmes pour arriver à des événements et euh, et voilà, et fumer tout le monde. Quoi. Mais, mais en fait, on était obligé il y a, y, a, y a ce travail, on est obligé de faire ce travail. Et ce travail-là, c'est nous, qui, nous qui, euh, qui le faisions seuls. Personne n'était là pour nous dire. Ouais. Bah, pareil, du coup, moi, c'était comme Prince au début, bah, dans ces années-là, j'étais pas trop dans ces tournois. J'arrivais pas, j'arrivais pas à danser pendant un certain, un certain nombre de temps. Et il y a un moment où j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et puis quand je suis arrivé, ah ouais, Flipil, ah ouais, ça, ça. Mais c'est des choses qui se travaillent. Et je suis ultra d'accord avec ce que vous avez dit, vous deux, c'est que ça a changé aussi le crump. Je pense qu'il y a un moment, et puis c'est normal, il y a un moment où cette essence justement de, du crump, de, de la session, du partage, c'était un peu perdu aussi. Yes. Mais dans le crump, dans l'histoire du crump, en fait, ça a fait ça. Ça a fait bah, ce moment de, de battle où ça devenait très technique. Et puis il y a un moment où dans le crump, quand même, Mio est revenu, où c'est reparti dans les racines du crump, à juste euh, session sale et juste kiffer. Et, et là, on est dans le juste milieu, je pense. En fait, en fait c'est ça. <coughs>
1: je voulais en venir, du coup. En fait, on a eu, du coup, ce, ce truc-là du hip-hop et du crump qui... vont voilà, le crump qui est dans des, certains événements hip-hop, etc. Mais en parallèle, on a eu aussi eu la chance d'avoir eu euh, des, euh, bah, des piliers du crump qui sont venus en France et qui ont apporté aussi du savoir, comme ils en 2010, avec Bidash, non, Taga, Bidash, ouais, avec Bidash en 2010, et après qui est revenu encore des années, 2012, etc., avec Mio, pour le Il-Est, 2013, excusez-moi, le, le Wizwood c'est vrai, 2011, Wizzwood, ce sont deux styles, 2011. Bref, on a eu pas mal de, de, de du crème qui sont venus aussi en France et qui ont aussi donné des informations, qui nous ont permis aussi d'y voir un peu plus clair sur la danse parce que il y a toujours eu ce décalage comme on vous l'a dit quand une danse elle traverse surtout l'Atlantique c'est grand, quand ça traverse vraiment un endroit pour arriver à un autre endroit on le vit de manière différente on est français comme vous le savez l'anglais c'est pas trop notre truc d'accord du coup ça veut dire que bah, les DVD c'est rare les gens qui comprenaient ce qu'il racontait les autocrimes en vrai tu faisais les mouvements tu comprenais pas ce qu'il disait d'accord et surtout Voir quelque chose en vidéo et surtout la qualité des vidéos avant. Tu vois Et aller là-bas pour pouvoir vivre le truc et revenir avec des infos, c'est pas pareil. D'ailleurs, Flipside, c'est l'un des premiers qui est. à être parti dans ces années-là, dans ces années charnières où le crump a évolué. Voilà, on a commencé à. on est passé de ça à, en fait, on fait vraiment des jobs. Ah, on fait vraiment des arm placements. Ah, on fait vraiment des arm swings. Ah, il y a une posture. Ah, il y a une musicalité. Ah, il y a une stratégie de battle. Voilà. Dans voilà. ces moments-là. Et ça aussi, et en fait, finalement, ça a bouleversé pas mal le crump parce que tout est arrivé en même temps. On a eu les anciens qui ont commencé à grandir. Du coup, c'est fini le lycée. Donc, en fait, soit tu travailles, soit tu es à l'université, c'est différent. On a eu en même temps le crump et le hip-hop qui se sont rencontrés. Et du coup, bah, nous. On doit maintenant faire des passages d'une minute. Et en fait, du coup, on doit être efficace, mais on ne sait pas vraiment comment l'être. Du coup, on essaie de trouver ça en même temps. Et euh, au même moment, les carrés qui viennent en France et qui nous apportent aussi du nouveau vocabulaire qu'on doit euh, maîtriser, qu'on doit comprendre. Et en fait, on comprend aussi à ce moment-là que le crème qu'on danse aujourd'hui n'est plus le crème qui danse là-bas, en fait. Qu'en fait, on est décalé. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On regarde ce qu'on fait, on prend ce qu'ils font. Et voilà, c'était vraiment une transition donc là on était vraiment dans les années 2010 à, je dirais même jusqu'à 2013 2014 c'était un peu comme ça c'était un peu le fouillis, tu vois ouais c'est une période où après il y a aussi eu l'émergence de de nouvelles générations de crumpers génération français qui a été intéressante à observer c'est là que qu'on a pu voir arriver certains crumpers comme je dirais Dixo et même après les outsiders Cyborg, euh, <rires> Cyborg Morph, euh, Zepek. Zepek, un peu après il y avait qui, y avait oh, voilà, euh, ceux qui venaient de Villepin donc les Jamsi, euh, Wessler et d'autres, il euh, y a eu plein de choses qui se sont mélangées, y a eu, euh, du coup il y, y a eu un souci de hi hiérarchisation donc je pense que c'est quelque chose que je voulais aborder un peu aussi parce qu'on sait qu'on parle beaucoup, mais il faut voir le time. Donc il avait... ouais, oh y avait un peu un, un souci de hiérarchisation, parce qu'on parle de, de devoir de mémoire. Donc, Ça, c'est ce que Cyborg a, a abordé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on se doit de, de savoir, car les, les pionniers américains sont venus pour nous expliquer certaines choses. Donc... On a, ce devoir un peu de, on a eu ce devoir d'apprendre à cette époque-là. Et maintenant que les informations sont là, on a ce devoir de les restituer. Et les nouvelles générations ont ce devoir de les apprendre. Et non de se dire, ah maintenant il y a YouTube, il y a Instagram, il y a un machin, je peux regarder les meilleures vidéos des meilleurs crumpers et prendre les meilleurs gestuels pour me façonner un personnage qui sera le plus efficace possible, sans savoir de quoi il en retourne, sans savoir... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Sans savoir quel est le nom de, de, du mouvement, du geste que j'emprunte, et, etc. Et du coup, on en arrive un peu à aussi cette hiérarchisation dont je voulais parler. C'est euh, qu'est-ce qui se passe dans le krump Comment vous le voyez-vous euh, Est-ce qu'on devrait... C'est une petite question que je me pose. Hein Est-ce qu'on devrait euh, établir un... Parce que on a bien conscience que la culture du crump, elle n'est pas pareille que la culture du hip-hop. On a notre propre culture. Donc, est-ce que nous, en France, on devrait établir un, une hiérarchisation, donc retrouver nos valeurs, savoir qui est qui, qui vient d'arriver, donc qui est un rookie dans un rookie, un débutant dans le, dans le game, qui euh, est un crumper, c'est-à-dire a dépassé sa période de rookie, parce qu'il y a des personnes ils viennent, ils apprennent pendant un an et après ils arrêtent de danser. Il y a des personnes, euh, ils ont continué et ils font partie du game. Donc euh, on peut les considérer comme crumper, plus ou moins confirmés. Qui devient ce qui, euh, qui fait partie des Audi Donc qui on considère comme Audi Donc qui euh, peut valoriser cet état de fait tu vois Donc là c'est des questions que je me posais. Je me demandais ce que vous en pensiez, vous aussi. Et on va finir là-dessus.
2: Oh non, moi je on pense qu'on a trois qu qu minutes. minutes. Pour être rapide, euh, ouais, je pense que si. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là, parce que même moi, euh, euh, en fait, c'est ça, c'est que je pense que j'ai personnellement, j'ai toujours pris un rôle, ce, ce, ce comment dire, ce, ah, je sais pas le mot, ouais, cette image de leader, parce que bah, moi, en fait, tout ce qu'on m'a donné, j'ai toujours voulu le rendre. Pour moi, c'est normal, c'est comme ça que se fait la vie, c'est un cercle, c'est on reçoit, on donne. Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression où ouf, des fois où on parle et qu'ils écoutent pas en fait j'ai l'impression qu'ils nous respectent pas alors que ils se rendent pas compte mais ok on est des anciens mais on est toujours là en plus c'est ça le pire c'est que c'est pas juste on est des anciens euh, voilà on parle de loin eh, les petits faites ça non 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 en fait on est toujours là à donner l'exemple on est toujours là à se défoncer. Euh, ils veulent venir nous battle ils, ils, ils ont toujours pas le niveau parce que en fait <rire> parce que en fait non mais c'est juste qu'en fait on n'a pas arrêté parce qu'en fait on a toujours la même passion et on continue de s'entraîner mais c'est vrai que je comprends pas trop euh, ce mindset qu'ils ont aujourd'hui les jeunes j'accepte parce que euh, faut vivre avec son temps mais oui mais oui pour moi c'est quelque chose qu'on doit faire au moins essayer une dernière fois dans le sens où ou même quoi que ce soit mis en place ouais. et qu'il le veuille ou non ce sera là
1: bah, mais, ouais. du coup c'est peut-être un Enfin, ce ne serait pas à cause de ça ou parce qu'il n'y a pas de hiérarchie hiérarchie claire que les petits enfin, se permettent. peuvent se permettre justement de, de venir défier ou manquer de respect à une
2: personne se disant que. Oui, je... en fait, il n'y a rien qui a été établi clairement. Donc, en fait, tu es mon grand sans être mon grand. Oui, je vois, mais il y a un moment où, je sais pas moi, nous à l'époque, on respectait. Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, On respectait, on nous disait, oh, ça, ça, ça. Puis là, ils le voient en plus. Tu vois, c'est pas comme s'ils si ne le voyaient pas. Mmh. Il le voit pour moi il le voit mais c'est ça
1: mais c'est en fait finalement ce qui a créé ça aussi c'est comme on est cette scission là comme maintenant on n'est plus les fame sont plus aussi importantes qu'elles étaient avant en fait mmh. avant c'était un socle qui est, on pouvait pas faire de crème sans fame c'était trop compliqué et maintenant qu'aujourd'hui on est passé dans une époque de tournois et après les réseaux sociaux etc on peut vivre sans ouais. en fait on peut être au fin fond de où on veut et être quelqu'un sur internet du coup c'est aussi ça qui fait que ben, la transmission, elle est compliquée par rapport à ça. Carrément. Euh, Prince.
2: Prince,
0: ben Moi, je pense que il serait nettement mieux, et je pense que ce serait nécessaire, d'avoir un suivi. Un système, oui. Un cadre. Parce que sans le cadre, tout se casse la gueule. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, je parle comme ça parce que je suis pédagogue. Je suis pédagogue dans le sens où quand j'arrive dans un endroit, j'aime bien mettre des règles. Et quand il y a des règles, tout se passe pour le mieux. Quand il n'y a pas de règles, tout se casse la gueule. Je pense que c'est aussi... Je pense que le hip-hop, dans le hip-hop, il y a des règles, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ou des choses... Et je pense que dans le Crimp aussi, il devrait avoir des choses comme ça où on sait que voilà, lui, c'est un OG tu lui dois une certaine forme de respect. Lui, c'est intègre, tu lui dois du respect, etc. Euh, ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu peux faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra euh, je pourrais me dire, nous projeter et voir ce qui pourra arriver après, par la suite. Parce que si on laisse tout le monde venir comme ça, parce que c'est notre mouvement, on s'est battu pour ce mouvement. Mm. On nous a mis de côté à une époque, moi je m'en souviens, l'époque de la défense, on ne nous respectait pas.
1: Les cris de singe.
0: Voilà, spirituel. on se moquait de nous. C'est si encore arrivé à Fusion Concept, etc., des années après. Et voilà, on ne nous respectait pas. Donc je pense que si nous, on ne prend pas notre responsabilité, ce n'est pas la nouvelle génération qui prendra cette responsabilité.
1: La place.
0: L2P Convention. Un podcast, rencontres, conférences et talk Par la place